אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט רעות. אחרי הפסקה קצרה חזרנו. היום אנחנו נעסוק בכ"ט בנובמבר, ובעצם בשאלות של לגיטימציה פנימית וחיצונית של מדינת, מדינת ישראל. דבר ראשון, אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט על האירוח שלהם פה במתחם סרונה. אני נדב, ואיתי נמצאים יעקב ודריה. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. היום אנחנו רוצים לדבר בעצם על השאלה של 70 שנה אחרי אותו אירוע מכונן בלגיטימציה של ציונות העולמית נקרא לזה, להקמה של מדינה לאומית, מה אנחנו מחפשים היום, מה שאלות הלגיטימציה שלנו היום במדינת ישראל, ואנחנו רוצים להציג טענה או סיפור שאם לפני 70 שנה חיפשנו לגיטימציה מבחוץ, היום אנחנו מחפשים בעצם איזושהי, או מנסים להגיע להבנות בנוגע ללגיטימציה הפנימית שלנו. שאם פעם היינו צריכים את העולם שיכיר בנו, היום הבעיה הגדולה שלנו היא נמצאת פנימית בתוך העם היהודי ובתוך מדינת ישראל, ולא רק העם היהודי למעשה. אנחנו בעצם מבינים שפעם הלגיטימיות למדינת ישראל הייתה לגיטימיות חיצונית, הייתה לגיטימיות שנבעה מתוך איזשהו גוף בינלאומי שיכיר במשמעות ובחשיבות של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היום הלגיטימיות היא קצת שונה. אני רק אחדד, הלגיטימיות תמיד הייתה לגיטימיות בחוץ ותמיד היינו צריכים אותה. פשוט פעם היינו צריכים אותה יותר, נכון? ומאז הקמנו את המדינה ואנחנו די בסדר עכשיו, יש לנו מדינה די משגשגת. ואנחנו עוסקים עכשיו בשאלות אחרות, פעם היה מאוד קל להתאחד סביב הרעיון הציוני, בעיקר ליהודים בהקשר הזה, ולראות איזה מטרה משותפת, והיום אנחנו נמצאים בשאלה של מה המטרה המשותפת שלנו, אנחנו מחפשים את הלגיטימיות הפנימית שלנו. אם מסתכלים על העבר, אנחנו זוכרים את כל מיני סיפורים של, של הרצל הסתובב ברחבי אירופה ודיבר עם הסולטן ודיבר עם כל מיני מנהיגים אירופאים כדי לה, להגיע לאיזשהו הסכם ש, שהכוחות האירופאים um, יכירו בזכות הציונית uh, למדינה, הייתה מאוד חשובה הלגיטימציה החיצונית הבינלאומית של הכוחות של אז והיום אנחנו כמו שתיארת נדב אנחנו רואים מצב אחר לגמרי שלישראל יש יחסים מאוד טובים עם כל מיני מדינות בשנים האחרונות גם עם מדינות חדשות שלא היו צפויות אנחנו רואים את היחסים של ישראל הולכים ומתחזקים עם סין ועם הודו ועם מדינות באפריקה היום ראש הממשלה נתניהו טס לקניה כדי לעשות ביקור מדיני שם שזה בהחלט מחזק שוב את הלגיטימציה הבינלאומית של מדינת ישראל שהיא מדינה כשאר המדינות ויש לה יחסים בינלאומיים שמדינות אחרות מכירות בזכות הקיום הישראלית. אוקיי ודריה את רוצה רגע לספר לנו אז מה השאלות שאנחנו רוצים להעלות היום על הלגיטימיות הפנימית? אז אני חושבת שהלגיטימיות היום היא קצת יותר מתעתעת כמו שיעקב אמר באמת מחד אנחנו רואים שישראל כבר קיימת 60 שנה ו- ואין עוררין על הלגיטימיות שלנו כמדינה זאת אומרת אני חושבת שהטיעונים האלו הם שלעולם יש ספק בנוגע ללגיטימיות של מדינת ישראל בעולם זה, אנחנו רואים בשטח שזה, שזה לא נכון עם זאת אנחנו רואים כל מיני תנועות ושאלות על הלגיטימציה של מדינת ישראל חלק מבית וחלק מחוץ שבאמת פתאום שואלים את עצמנו רגע אולי האתגר הוא לא האתגר הבינלאומי אלא הוא אתגר איזשהו פנימי. אז דריה תראה לנו מה הבעיות הלגיטימיות לגיטימציה של ישראל מבחוץ היום. אז מבחוץ אנחנו רואים היום למשל את תנועת הדה-לגיטימציה וה-BDS. אז תני משפט רגע על ה-BDS. יפה. אז ה-BDS כמו שאנחנו יודעים זאת תנועה חברתית שעוסקת בחרמות משיכת השקעות וסנקציות. על מדינת ישראל. ה-BDS mm-hmm. זה בעצם אופן הפעילות המוכר והנפוץ ביותר של תנועת הדה-לגיטימציה, שזו תנועה ששוללת את זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מאוד חשוב לחדד שלא מדובר בהבעת ביקורת על מדינת ישראל, 
קשה ונוראית. אני חושב שאני חולק עלייך, לא? כלומר, אנחנו יודעים שיש BDS שהוא לא שולג את זכות קיומה של מדינת ישראל. נכון, אבל אנחנו כן יודעים שרוב הפעילות של ה-BDS היא כן נובעת מתוך השקפה של דה-לגיטימציה. בשנים האחרונות יש כאן איזשהו אזור אפור שבעצם בגלל כל מיני תנועות חברתיות נוספות שאנחנו רואים בעולם, למשל ה-Black Lives Matter בארצות הברית ועוד תנועות חברתיות, ה-BDS חברו איתם ותחת איזושהי כסות של זכויות אדם הם... לא בהכרח מונעים מאותה שלילת ציונות. זה חלק מתוך מה שאנחנו קוראים לו ברעות זנב ארוך של אנשים שלא בהכרח רוצים לשלול את זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל לאור רוח התקופה קל להם מאוד למצוא מקום ב-BDS. אוקיי, okay, אז בעצם יש לנו תנועה אחת שמגיעה מחוץ למדינת ישראל, חלקה לפחות שואל שאלות לגבי הלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינת... הלאום של העם היהודי, נכון? כאיזושהי שאלה בנוגע ללגיטימיות שלנו להיות מדינה עצמאית נכון, פה נכון. בישראל. ומה בעצם, יעקב, אתה רוצה לספר לנו קצת על ה... אמרנו שיש פער מבפנים ומבחוץ, תיארנו כן, אז... את הפער החיצוני. אז אם, אם הפער מבחוץ זה תנוע, תנועת הדה-לגיטימציה שמנסה לחתור תחת הלגיטימיות של מדינת ישראל להיות הביטוי הלאומי של העם היהודי, אז מבפנים אנחנו רואים מגמה דומה אבל קצת שונה, שאם מדינת ישראל הוקמה כדי להיות מדינת הלאום של העם היהודי, אז ישראל צריכה לשמור על קשרים חזקים וטובים עם יהודים שלא גרים בישראל, עם העם היהודי. כלומר, בשביל שבעצם תהיה משמעות להגדרתנו כמדינת הלאום של העם היהודי, אנחנו צריכים לשמר איזשהו קשר עם בעצם העם היהודי שנמצא בחוץ, נכון? בגולה, או בתפוצות, סליחה. בדיוק, אז ברגע שיש פער ש, שנוצר בין מדינת הלאום של העם היהודי והעם היהודי, אז זה, זה מאתגר קצת את, ה, את הטענה הבסיסית ללגיטימיות של מדינת ישראל. שאם אנחנו טוענים ש, שמדינת ישראל היא הביטוי הלאומי של, של העם היהודי, והעם היהודי לא כל כך מעוניין או, או מתרחק קצת מהמדינת הלאום שלו, אז יש פה איזשהו פער שמאתגר את הטענה של מדינת ישראל לזכות קיום או ללגיטימיות. כלומר, מה שאתה אומר לי, שאנחנו הוקמנו כמדינה שהייתה בעצם גם מקלט עבור יהודי כל העולם, וגם כאיזשהו ביטוי ללאום היהודי, לא רק לדת היהודית, והיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו ראינו את מתווה הכותל בשנה האחרונה, והמשך חיכוכים, עכשיו היה אמירה של ציפי חוטוברי, שנתניהו היה צריך להסתייג ממנה. בנוגע לגיוס של יהודים אמריקאים או לצבא האמריקאי או לצבא הישראלי לא היה כל כך ברור מה היא התכוונה. אבל בכל מקרה אמירה שעוררה כעס בקרב יהדות ארה״ב והיא בעצם יושבת על איזשהו כעס קיים כבר של יהדות התפוצות בנוגע לאיך ישראל מסתכלת עליה, נכון? האם ישראל באמת משמשת כבית יהודי, כבית לאומי לעם היהודי? כי אנחנו בעצם אומרים שבהקשר למתווה הכותל, אם מדינת ישראל רואה את עצמה כאחראית או כאיזשהו מקום לכל יהודי העולם, אז היא צריכה בעצם להכיר בזרמים של כל יהדות העולם, נכון? נכון, הסתייגות אחת, אני לא, לא חושב בדיוק ש, שהייתי מתאר את זה ככעס, אני חושב שאנחנו מדברים פה על מגמות כלליות שקורות ברחבי העולם וגם משפיעות על העם היהודי, על היהודים האמריקאים ועל היחס שלהם לישראל, נגיד, כאילו... מה הכוונה? אז אחת מהמגמות האלה זה, אנחנו קוראים לזה שחיקת המתווכים. אנחנו רואים... עידן של יותר דמוקרטיזציה של, ה, של השיח, של הקשר עם אנשים. כן, כמו, כמו שיעקב אמר, בעצם אנחנו רואים ש... 
דווקא אולי איזשהו ספק שקשור ללגיטימיות של מדינת ישראל יכול לבוא גם מתוך העם היהודי בינו לבין עצמו והפער הזה שיעקב מתאר ואולי הכאב שיש כלפי יהודים שאינם חיים במדינת ישראל בנוגע להאם מדינת ישראל היא הבית היהודי רק של הישראלים או של כל מי ש... שמגדיר את עצמו כיהודי. אז בעצם יש פה איזו שאלה בתחושה שלי, יש איזה מאבק בין אולי תחושה של עליית לאומנות במדינת ישראל, בניגוד לאיזשהו רגש לאומי. כלומר, יש פה פער מאוד חזק. הציבור הישראלי, בעיקר היהודי-ישראלי במדינת ישראל, מדבר על מדינת ישראל כמשהו ששייכת לו באופן בלעדי. ויהדות העולם, או יהדות התפוצות, וגם גורמים בתוך ישראל כמובן, יש להם איזושהי בעיה עם הניכוס הזה. חד משמעית, גם יותר מזה, אני חושבת שאם אנחנו שוב מדברים על כ"ט בנובמבר כאיזשהו תאריך סימבולי שלקח את פלסטינה ו- וחילק אותה בעצם למדינת ישראל, ו... ומדינה ערבית, או ישות פלסטינית, או ישות פלסטינית. עתידית, נראה. אז אנחנו רואים בעצם שהתאריך הזה שעל פניו רצה לעשות סדר ורצה לעגן את מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי, פתאום שאלות שקשורות ספציפית למקום של מדינת ישראל ומי ראוי שיגור בה או לא ראוי שיגור בה ומי חלק ממנה וחלק מהעם היהודי או לא חלק מהעם היהודי, זה שאלות מאוד קשות שאני חושבת שאם אנחנו מביטים 70 שנה אחורה על תוכנית החלוקה אנחנו צריכים לחשוב מה, מה המשמעות שלהן. כן, איך שאני רואה את זה בעצם, אנחנו, אם, אם לפני 70 שנה היה מאוד ברור מה המטרה, אז אנחנו היום בסימני שאלה לגבי המטרה שלנו, לאן אנחנו רוצים להשיג. ברור שיש פה שאלה של צורך מחודש בהגדרה של ציונות מהי עבורנו, ומהי מדינת ישראל עבורנו. אבל בכל עוד מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינת הלאום של העם היהודי, יהיה מתח. בין, בין שני הקבוצות האלה, והוא ילך ויגבר, המתח בין לצורך העניין הישראלים היהודים לבין יהדות התפוצות, ילך ויגבר כל עוד אנחנו לא נזהה את המטרה המשותפת המחודשת שלנו. וזה בעצם כ"ט בנובמבר בשבילנו, זה הנקודה הזאת לשאול, לעלות, להציף את השאלה, להציף את הנקודה של יש פה פער מאוד משמעותי בין התפיסה, בין מה שהיה פעם לבין מה שהיום, בין קבוצה שנמצאת בתוך ישראל לבין קבוצה של הלאום הזה שכביכול חלק מהמדינה מחוץ לישראל, והפער הזה עולה וצף בשנים האחרונות יותר ויותר. כן, לגמרי, ואני חושב שיש פה סוג של, של בעיות של עשירים. מצד אחד יש הכרה בינלאומית רחבה לזכות קיום של מדינת ישראל, ויש לנו יחסים מתפתחים עם המדינות הערביות mm-hmm. המתונות בציר הסוני. מצד שני, זה מאפשר לנו עכשיו לדבר, כי המצב כל כך נוח בזירה הבינלאומית, שאפשר עכשיו לדבר על הזכות הקיום הפנימי, הלגיטימציה הפנימית. של הציונות ושל מדינת ישראל בתוך העם היהודי. אתה אומר משהו יחסית רדיקלי לגבי מה שרעות אומרים קצת אני חושב, כלומר אנחנו מדברים על, אנחנו דיברנו הרבה על ה-BDS ועל הדה-לגיטימציה ועכשיו אתה אומר בעצם מהדהד את, את ראש הממשלה שמצבנו הבינלאומי הוא טוב מאוד. אני לא חושב שזה רדיקלי לעומת מה שרעות אומר, okay. אני חושב שזה נכון מה שראש הממשלה אומר, שיחסינו ב... או יחסים של מדינת ישראל הם טובים ברחבי העולם, הוא עכשיו טס לקניה ומדברים כל הזמן על, על מדינות ערביות וה, והיוזמה הערבית לשלום ודברים כאלה, כהזדמנויות אדירות למדינת ישראל. Mm-hmm. וזה לא להגיד שאין אתגרים, כמובן שיש המון אתגרים ביטחוניים ואחרים כמובן, ומדיניים כמובן. למדינת ישראל כמו תמיד, אבל מצד שני, כאילו, אנחנו, מדינת ישראל לא, לא כל כך תחת איום 
אסטרטגי בזירה הבינלאומית כמו שהיא הייתה פעם ואין אם נסתכל כאילו דיברנו קצת על האו"ם ב- ב- בהקשר של כ"ט בנובמבר אם נסתכל באו"ם כאילו עדיין או"ם מצביעים נגד ישראל הרבה פעמים אבל כן. אין את הבלוק הגוש הסובייטי והערבי ש- שמארגן כל פעם כדי להתנגד לישראל בזירות בינלאומיות. נכון בעצם בהרבה מובנים הרבה יותר קל לנו היום וזה באמת מאפשר לנו להתעסק בשאלות uh, מהותיות. אני חושב שגם יש עוד דברים שכמובן הובילו אותנו לשאול את השאלות המהותיות האלה, כלומר התפתחויות פנים ישראליות וגם גלובליות בכלל של, של עליית לאומנות בכל העולם, עליית הפופוליזם, ראינו איזו דוגמאות בהרבה מדינות, לא רק בארצות הברית ובבריטניה, גם בספרד ובאיטליה. אני חושב שאנחנו עכשיו, אם נרצה לסכם בקצרה את הפרק הזה, בעצם באנו להציף איזושהי נקודה, באנו להציף משהו שאנחנו רואים ושאלה לעתיד לכולנו בעצם. אם לפני 70 שנה מדינת ישראל הייתה צריכה, או הישות הישראלית שעוד לא הוקמה, חיפשה הכרה מבחוץ ובנתה על הלגיטימיות שלנו. וכ"ט בנובמבר זה שיא מאוד גדול של האירוע הזה, של מאבק מתמשך של התנועה הציונית. אז היום אנחנו בעצם צריכים להסתכל פנימה ולשאול את עצמנו, מה המשמעות של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי? האם זה עדיין רלוונטי לנו במאה ה-21? אנחנו בראות טוענים שכן, אנחנו טוענים שיש איזה מקום ושצריך לעשות איזשהו עדכון או ריפריימינג, כמו שאנחנו קוראים לזה, על, ה- על החזון הזה שלנו. להבין איך אנחנו מתייחסים בעצם לעם היהודי שנמצא בתפוצות, ואיך אנחנו מתייחסים לעם היהודי שנמצא בישראל, ואיך אנחנו מתייחסים למיעוטים שנמצאים בישראל בתוך כל הסיפור הזה. ובאמת כ"ט בנובמבר זה איזושהי נקודה סימבולית מאוד יפה לעסוק בשאלות האלה שמגיעות אלינו אחת אחרי השנייה בשנה, שנתיים האחרונות, נקודות ציון שכאלה, ואנחנו מזמינים אתכם להסתכל בעצם גם ב... אנחנו נצרף לינק למסגרת התפיסתית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ולהמשיך איתנו את הדיון הזה בפייסבוק, בטוויטר שאין לנו, בסאונד קלאוד, במיילים, בכל מקום שתחפצו. אז תודה לדריה ויעקב. תודה רבה נדב. תודה נדב. ושיהיה... תודה לסמסונג נקסט. ותודה לסמסונג נקסט, ושיהיה לכולנו שבוע נהדר.